0: 总是什么都知道，他害怕考试过不
1: 了。我的人生，我觉得在前十八九年被过分的量化了，就是别人都在说你是那个得第一的小孩，我我就信了呀，那时候我就信了，呀，我觉得我就可不得了了，但是。上了大学，确实慢慢会发现，嗯，其实不是那么回事。人生有那么多维度，所以作为一个曾经考第一的那种所谓的别人家的孩子，然后我现在反思，就是我缺了很多别的课，就是这些学分我可能做到了满分，但我还有很多甚至不及格或者没有修过，我是很遗憾
0: 的。<音乐>
2: 这个社会对你的评判标准，你的对你的要求跟期待，它经常是脱节的。比如说，像在十八岁之前，像米粒之前说过，你过的就是一个很量化的人生，你所有的成果，你所有的成就，都是被那讲数字，都是被那些分数所总结概括的。可是到了大学之后，开始只会读书的人又变得不酷了，只是成绩好变得不酷了，只是成绩好变得不够
0: 了。<笑>
3: 像我做的访谈对象是农村学生嘛，他们很类似小镇做题家，又有点不像，因为小镇做题家毕竟还是出生在小镇上的。我的访谈对象有很多是出生在真正大山里面的农村，嗯，进入大学对他们有一个非常大的挑战，就是一个都市化的挑战，因为在他们进入城市的时候，有的人甚至是跟我们差不多大的访谈对象有提到过，他不知道怎么样用电梯。就进去之后就等着，也不知道摁一下按键，直到下一个人进来，然后觉得啊好尴尬，然后他会记住这个场景，嗯，就觉得自己非常傻，在这个城市中什么都不会，这些非常基本的城市生活的经验他们是缺乏的，所以这样一下就让他们丧失了那种 authenticity。就是我们认为可能的人生选择，其实是比较阶层化的。就像我们身边可能有很多朋友，包括我的高中同学，我觉得得有半数以上都以各种方式出过国，或就一直留在外面了。然后，但是对于我访谈的农村学生来说，就出国不是一个可以被考虑的选项。嗯，就是受限于各种资源的一些，嗯，一些限制吧。我觉得这是一个特别阶层化的一个呈现。遇见你
0: 真的的很好，想要我
2: 最亲爱。关心世界，也关心你。大家好，这里是很日常，我是白眼。今天啊，很高兴啊，请到了两位我的博友。首先呢，是之前来很日常做过课的伦敦大学学院教育学的在读博士陈小熊
3: 。哈 e l 大家好
2: 。然后另外一位呢，是我的学校同学周米莉，伦敦大学亚非学院历史学的在读博士。哈
1: 喽，大家好。
2: 小熊呢是来自山东，米粒是来自河南，我呢是来自广东。为什么在这里要先说我们分别来自哪个省份呢？其实跟我们今天聊的话题也有关系，因为我们今天其实是想要聊高考。然后呢，我们三个是来自高考大省，国内的高考 top three。前两个星期，七月底的时候，呃，这一届的高考出成绩了。然后这几个月里面，其实也有很多关于高考的社会新闻，比如说像有爆出来说，很多年前的高考成绩。学籍被顶替，然后还有前段时间大家网络上热议的小镇做题家的这样一个话题。另外呢，还有就是说今年的高考考生面临了非常波折的一届高考，受到了疫情还有洪水啊之类的很多的影响。那么其实想到要聊这个话题，是因为我觉得即便说自己高考过去已经很多年了，你还是能够切身的感受到他在自己身上留下的痕迹，还有他对于中国好几代人所带来的一个很深刻的影响，就是自。恢复高考制度之后，特别是改革开放以来，中国孩子的前十八、十九年的生活基本上是被高考的这个目标固定住的。高考它长期以来所谓的改变自己的命运，通过奋斗来实现阶层跃升的这样一个功能，其实到现在受到了很多的质疑，因为现在社会其实是阶级愈发的固化，阶层流动性降低，而且还有面临着很多的社会动荡，所以大家对于所谓高考它改变个人命运的这个功能或者。说是效果也产生了很多的疑问。那今天呢，主要就是想要开一期这个高考大省吐槽大会啊，跟大家聊一聊我们当年的这个高考，还有高中期间的一些经历，然后就想要去跟大家探讨一下高考对我们未来的人生到底有多大的影响。先问一下大家，高中三年辛不辛苦，紧不紧张，都是怎么过来的？你们看谁先说？要不要不米粒先说？对，要不然米粒先说。米粒是从高考大省 Number One 河南考到。<笑>到了北大，<笑>真的非常非常不容易，绝对是人中龙凤。来，美丽先
1: 说两句吧。好吧，我简单回应一下这个问题，因为我也没有做什么准备。嗯，辛不辛苦，紧不紧张，那必然是肯定的了。也可能是经历过之后回头看，有点玫瑰色的滤镜，就是觉得可能成长就都是这样的。如果不是在高考大省，在其他的环境下，同样有高考体制的其他的省份，或许也差不多。因为我个人虽然可能失这个体制的一个既得利益者。我觉得我还不是很就是使用题海战术啊，或者真的像大多数的同学那样，真的很努力。有我的幸运在，然后也有我的窍门在吧。所以如果说是辛苦还是紧张的话，我觉得就还好、哦。我在这里先补充
2: 一个信息啊，就是我们三个的情况可能会有一些异同。嗯、相似的地方是我们虽然身处高考大省，但是我们都是在省会城市中一直求学的。嗯、我觉得这一点其实蛮重要的，因为每个省份内部的地域差异其实。也很大，然后另外呢，就是我们的高考的情况其实也是不太一样。
1: 像刚才所说，米粒是从河南考试考到了北大。解释一下，就是我那个叫校长实名推荐，它是一种形式的自招，但是我也要高考，因为我最后这个成绩其实有一个加分规则，这样，哦 ，OK， 加自招。Oh, okay. 这样一个路子，
2: 嗯，对，然后小熊是因为是念的外语类的高中，对吧？然后就是，相当于是给外语类的高中有一些保送的通道，然后保送到了后来大学。然后呢，我就是什么都没有，非常普通的，就这么高考，呃，参加考试，然后考到了后来的学校。好，那回过来，就是小熊没有参加高考，但高中三年怎么过的呢？辛苦吗？嗯、压力大吗？嗯，
3: 我高中就是一个 loser 的生活经历，就是我初中是。一个普通初中，就是考的挺好，去我们那个外国语学校的，结果进去。直接就成绩掉了，年级掉了几百名，就是，嗯，我就分析为什么，是因为初中中考，我们都玩了命的准备那个中考嘛，但是因为外国语学校它是直升的，所以感觉我旁边朋友都是玩着考的，所以我当时成绩就甩他们一大截，但那不是一个真实的成绩，我进去之后直接就被虐菜了，三年就是痛苦的边缘熬过来的吧。而且那时候有一个执念，就是说学好数理化，走遍全天下。但我不太擅长数理化，所以我还是硬着头皮选了，选了理科。所以在高一到高二，我又经历了第二次虐菜的过程，就是我本来高一下半年已经稍微爬的，就是还 OK 了，然后到高二一分科，我咣当年级排名又掉了几百名那种。然后高二整个就。失眠呵呵，睡不着觉。那时候早上有早读的时候，我整个人就是懵的，因为晚上睡不着，给妈妈打电话就哭，就是每天都处在要崩。但没崩，又过了一天，就是这种状态过来的吧。就这、就是
2: 我的高中生活，我跟小熊真的蛮有共鸣的。我也经历了差不多就是高中三年，基本上惨被虐的一个过程。我考上的高中其实是我所在的那个初中的学校的高中部，也一直都是重点中学嘛。其实中考已经相当于是对高考的一个预筛选，我觉得，所以说经过中考一轮考上去的，又比你周围的初中同学可能又要再厉害一截。我初中的时候其实成绩。就是属于还 OK， 我永我在所有环境里面就是都是属于成绩是中中游的那种，然后就马马虎虎过得去，但是不是最尖子的那一批。我在初中的时候其实已经能够想象到厉害的人可以厉害到什么程度了。可是中考完了之后升上我们那高中部了之后，你发现天哪，这太可怕了。因为初中的时候我的同学基本上就是广州市的各个小学上来的嘛，就是都是广州市内的学生。但是高中的时候他其实是在省内招生了，所以呢就有很多。的外市的同学，从外市考上来的那绝对都是人间战斗机中的战斗机。然后当时就压力还是蛮大的。基本上从不同的初中考到我们学校的，还都是之前在自己的学校、在自己的班级里面成绩比较好的。但是我印象非常深的是，有一个某初中的学霸，他是进了重点班的，就凭他的中考分数。但是他念了一个星期之后受不了了，压力太大。然后他后来选择转回了原来他那所学校的高中部。也有外市。考上来的同学，后来觉得实在是就是没有办法承受这样子的压力，选择了回到自己原来的他出生长大的那个地方去接着念高中。然后我是一直以来偏科偏的很厉害，理科就基本上就是高一的时候物理考一百五十分的卷子只拿三分之一的分数，所以我当时特别明确是要选文科的。然后当时就是凭着文科的拉分进了重点班，然后进了重点班之后成绩再也没有经过我们班的。前四十名，就大概是五六十个人吧，就基本上都是吊车尾。所以当时我跟小熊一样，就是压力非常大，然后经常哭，每天都巨焦虑。我想美丽是不是没有经历过这些？美丽一直都是考霸哎
1: 。哎呦，我听你们讲了这些以后，我觉得真的大家太不容易了，非常理解。身边同学们有很多这样，大家都这么煎熬过来了。我也稍微补充一点吧，觉得刚才自己说的太虚了。首先其实我不是。从小都在省会城市读书的，其实。但是我，我我也不是完全小镇。我在十六岁之前一直在洛阳，但是发展上来说，郑州下来也就能数上洛阳然后初中之后，在高中才到了郑州一中，在河南省的超级中学那样子。我的经历确实也不是特别一样，因为我好像确实这个系统我把握的有点窍门还是怎样，就还比较顺利。当然那些压力也什么也都有，但是我确实现在回想起来觉得非常奇怪。我确实从小学我基本上记事起。我就很魔怔的一样的在考第一，从小小的一个父母的单位体系统内的一个非重点小学考第一，考到市第一的初中，再第一考到。省里的重点，然后是先进化学竞赛班，准备奥赛，理科奥赛，在综合的一般的考试中，就是文理一起考嘛，高一还没有分科，那个时候总分还第一，我现在想想就觉得不可思议的。但是，说，但是不喜欢竞赛，然后那个时候慢慢发现自己的兴趣在文科，我是理科文科分数的话差不多，但是跟父母大战一场，坚决要选文科，因为我喜欢那个东西，但是我父亲就很简单的体制内的，然后我们家是铁路上的。他就觉得你选文科当然是理科不好啊，理科好干嘛要选文科？奋斗了两个月、三月个月的样子，最后终于是转了文科。不知道怎么的，到了文科以后，然后继续那个很诡异的考第一的路线。我知道真正到北大以后，很多同学都说，哎，之前都是玩啊，然后最后冲了一下或者怎样。我不是的，我是用一种很诡异的稳的姿态这样子考过来的。然后因为长期这样的稳，中间也不是特别的有很大压力，但没有出现很大的打击，它是一个持续的紧张状态。但是好像没有经历你们说的那种，呃，我我非常理解那个一旦有那种重大的滑坡或者那个心理上那个翻腾，可能是有点特殊，而且这个东西其实延续到大学，我就觉得不是一件好事。为啥呢？因为它真的是我觉得对心态塑造，它真的不太健康。因为以后我们不再有这样一个体系去规定给你人生打分数了，对吧？其实尤其是上了大学以后，我的人生我觉得在前十八九年被过分的量化了。就是别人都在说你的那个得第一的小孩儿，我我就信了呀，那时候我就信了呀，我觉得我就可不得了了。但是上了大学，确实慢慢会发现。嗯，其实不是那么回事。人生有那么多维度，所以作为一个曾经考第一的那种所谓的别人家的孩子，然后我现在反思，就是我缺了很多别的课，就是这些学分我可能做到了满分，但我还有很多甚至不及格或者没有修过，我是很遗憾的。嗯
2: 嗯、可是我这么听下来，我还是非常的羡慕，<对><笑>就是对，就是一个学渣对学霸的那种羡慕很好奇。就是我从来没
3: 有真诚的问过一个学霸你的生活是什么样的，对对对因为我不敢问，这第一次真诚的发问，就觉得还其实还
1: 挺好奇的。嗯，嗯怎么生活的？就我也是普通的少女啊。<笑>你爸
3: 妈会有一些，比如说对你的鞭策啊，或者从小有一些什么那种
1: 教育上的灌输啊什么的吗？这一点我觉得确实跟家庭影响很大。我不是学二代啊，不是说他们就在知识的那个氛围营造上特别特别好，但是总的来说是一个很上进的、很健康的一个环境，非常稳定。然后爸妈在学习这件事上基本上就是鼓励，所以确实在这个上面，我觉得我父母做的非常好。然后就是由于我。有一个良性循环嘛，一直成绩都不错，他们也就对我发展其他的爱好和兴趣都比较宽松。但这一切前提就是，哎，我确实很稳，我也中间有过稍微的波折，但那个波折可能就说起来就不算什么，可能掉十名啊或者怎样，那种时候他们会稍微紧张一点，会再催我一下。但大部分时候只要我稳住。那我就继续去发展我的兴趣爱好哦。Oh, 对，说起来，小熊是民谣歌手。我觉得我在高考之前，我的在学业之外，我的梦想可能就是今天小熊这样子。<笑>北大校长实名推荐制这个东西，我拿到以后，我就开始天天做大梦了，畅想着，嗯，等高考过去，我也要开始追我的这个梦想。虽然后来不了了之，就是学习之外就是做梦呗。那个时候，小熊当时有做梦吗？
3: 嗯，没有，我就是就是被生活追着跑的那种感觉吧。那那时候其实我我没什么梦想，就你可以再 Q 回这个这个话题，白眼。我觉得米粒说的有一个让我觉得很有意思的，就是他说自己诡异的一直考第一嘛，然后让我想到一一个论文，国内的就是他讨论农村学生有一个概念叫读书的料。是北师大程猛教授一个文章，嗯、然后他就说，农村家庭非常执着于判断这个孩子是不是读书的料，如果他是这个料，家里就会说，哎呀，这有、个、出息，我们就培养他，就给钱上学，这样；如果不是个读书的料，趁早就别读了，去打工，是这种感觉。但城市的家庭可能就不这样，不管你是不是这个料，大家都会比较就是帮助你吧。像我小时候其实是读书的料的，嗯、但我到了高中就夸嚓了。就按理说，如果我要是生在一个资源比较紧张的家庭，可能就会认真考虑你这孩子是不是不行啊，怎之类的，目标可能会放低一点。但当时我妈妈就是一个比较典型的那种望女成凤的家长吧，她会给我想很多的办法，帮我走出那个泥潭，包括就是把我领到她考上山东大学的那种朋友孩子家，让我认识那个姐姐，沾沾喜气啊这种，就是还有考上山东大学，在我们那就。means a lot， 你知道，就是它是一个非常大的事情。嗯、然后我那时候就经常被他带去认识各种朋友的厉害的孩子，感受熏陶。还有就是他会想办法找到好的老师给我补小课。我当时物理就是属于倒着数的吧，班里。就会硬生生补
2: 到班里中
3: 游水平，这个也是跟我妈妈就是非常离不开的。听
2: 你们在说的时候，我也在想当时我爸我妈是怎么关心我的。从初中开始吧，这个情况其实有一直持续到大学。让我比较困扰的一点是，因为我爸我妈在我所就读的学校里面熟人太多了，所以他们经常会提前知道我的表现以及成绩。嗯、这个其实对当时的我来说压力还是蛮大的，就是我感觉我的一举一动都是透明的，即便说。高中大学住校了，但他们也还是会是吧？就是通过某某某老师的口中得知，哈，你看这个白眼是吧？最近表现怎么怎么样？然后啊，一二三四，考砸了。他们有时候他们会提前比我知道成绩，那这个时候他们就会跟我说，嗯 ，We need to talk。然后，对我觉得其实。我不能说我爸妈是逼得非常紧的那种，但是当时我觉得你没有办法，就是你身在这样子的一个体制之下，即便是说你再不认同这样一种应试教育的理念，爸爸妈妈也没有办法摆脱那样子的焦虑，所以他们肯定会是给孩子，然后当时给我施加一定的压力的。我其实对我爸妈当时处理我的成绩啊什么的一些态度，其实是有点矛盾的。一方面从客观事实上来讲，我觉得他们并没有给我施加太大的压力，可是。另外一方面，就是主观上我又感受到了来自他们的压力。不过我是觉得这个其实也是很没办法的一件事情，因为我觉得我们中国孩子还是蛮惨的。有一点是，你在十八九岁之前，高考成功似乎成为了你是唯一的通往所谓成功的一个保障。没有人告诉你可以有别的路走，你只能有这样一条路走。所以我当时特别害怕，我就会想说，那如果我高考考砸了怎么办？而且当时我高考确实不是考得特别好，所以刚刚。考完高考的那一段时间，我心情非常非常 down。我会想着说，一直以来从小学到高中还是比较顺风顺水的，但是好像一下子就走到高考这一步，就掉进坑里了。然后我有不那么优秀的一笔履历了，当时就特别难受，就觉得说，哎，是不是这意味着我就 screwed my life 了？我不知道你们有没有类似的一个感受啊？就是当时说觉得好像高考是你能走的唯一一条路。是的。感觉是这样子的，嗯、尤其是我
3: 妈妈当时是采用了一种吹捧的施压方法，逢人便说我们家孩子学习好，把我架到一个高度上，就是你从那掉下来就觉得自己对不起父母的那种感觉吧。这是一种不是那么让人难受的施压方式，但他在未来的人生中一直就持续影响我。就我能理解白眼刚才所说的，爸妈施压其实不是那么的用力，但他带来的持续性的影响。就我，我会经常以自己的表现和各方面来评价我自己，就这是我觉得非常让我未来的人生一直都挺难受的一件事情，而且家里也从来没有透露过有第二条路线，而且我妈一直给我规划到了博士，就非常神奇的，我也真的一路读到了博士。当然，最终读博的原因并不是因为我妈怎么说怎么样，但她这个觉得有非常大的影响在那
1: 里。刚才白眼和小熊都说到，来自父母有时候是无形的压力，可能有一些极端的表现，但是总的来说，一般是你感觉到的那个目光，甚至就是比如说我高考前三个月，我妈妈把在洛阳的工作就基本上。请了很长的假来给我做饭，这种压力，对吧？就是一辈子都忘不了的。然后我还很明显的感觉到，就是虽然我受父母都是非常鼓励我，但是那种期盼真是沉甸甸的。他的这种压力真的很有延续性。我有一个很具体的压力的感觉，其实是我到上大一第一个礼拜，我也是怀着对大学的憧憬到了大学的第一周，我爸有一天喝酒了。就吐真言了呗，他也没有特别注意自己对我的施压的方式，他可能平时有克制。他给我打电话说，我查了你们学校政策，你们接下来前百分之三十的人就保研就稳了，所以你就盯着百分之三十吧。然后我突然觉得所有噩梦都回来了，就我以前觉得自己考第一的时候那个没关系的感觉，好像我游刃有余在考第一。可是我刚到了一个我是我的室友不是省状元就是市状元，不是市状元就是市榜眼这样一个地方。我怕又一个一通电话来，没事，我对你要求不高，你就前三分之一吧。我现在都记得，我那天刚到大学第一周，我在自己的宿舍的阳台上哭到我两个室友把我搀回屋里去，就觉得怎么噩梦又回来了。我不说我解放了，但我觉得我是不是可以去找点别的目标？然后虽然当时很崩溃，但是我之后的确是按着符合我父母的期待的方向在走。我当时觉得三分之一的压力很大，但我居然。后来 GPA 又到了前前三，但是这个这个事情，我现在我,我也觉得我在干嘛？那时候我放弃了很多很多兴趣的东西，我大学特别无聊，因为又我又陷到了这个权利
2: 。我觉得大家回想起高考之前的人生，或者说是像。呃，米粒这个样子，即便是高考过后了，它这个辐射性的影响，它持续的存在，对我来说一个噩梦式的一个事情是关于我的数学成绩，因为我数学成绩一直特别差，高考没考好也很大程度上是因为当时的数学就是考得非常的烂。然后我还记得当时刚刚文理分科完了之后进了文科重点班，我们那个班的数学老师出题也出得比较难，我当时做不出来，然后那个老师就说，但是他也不是说针对我，可是他当时就说，如果这个水平的题。你做不出来的话，那我觉得你不配进这重点班，你不要在这个重点班再念了。我会建议你转回去普通班。当时就因为这个事情，觉得压力非常非常的大，就觉得其实我之前也很努力了，然后就是也是凭着之前一次次考试成绩排名，然后我挤进来，好不容易挤进来这个重点班的。就你这样一句话，好像就把我之前所有的努力都给抵消了。就因为我做不出来这道题，即便到现在我压力大的时候，都会梦见自己在考数学，或者就是我会梦见自己。大学的时候选了一门要考高数的专业，但是去到期末要考高数的时候，我看着那些卷子上面题一道都做不出来，就在我满头大汗的时候，我就惊醒了。我觉得这感觉特别特别的恐怖，就是它对你的影响之深，就是已经深入了你的潜意识，它深入到了你的感觉结构里面去。每一次你压力特别大的时候，它就通过梦的形式这样子钻出来。我也是这样的梦。<笑><对>哎，大家都太不容易了。嗯，我们聊了很多，就是高中期间的事情啊。就是我还蛮想问大家、啊，但是我觉得就是这个问题，米粒给出来的回答一定是肯定的。就是大家对当时高考结果，或者是去到的那个大学满不满意
1: ？满意炸了呀！<笑>这个不用谦虚，这个当时真的是圆梦了呗。当时就觉得人生到达了巅峰，后来知道那还真。<笑>哦，那那那小熊呢？
3: 嗯，我米粒说那个让我想起来一个脱口秀的那个演员，他也是北大的，而且他也是高考状元考进去，后来开始说脱口秀就老拿自己北大调侃嘛，他就说自己当时考上状元什么就觉得自己是巅峰，然后结果一入学一屋子全是状元，然后就他就说那真的是巅峰，就突然想起来觉得还挺有意思的。我我怎么说呢？我我不想。你知道，就是嗯，不不想对我的母校有太多那啥，但是，嗯，当时的心情吧，不是那么就是单纯的愉悦吧，就是因为那个学校知名度比较低，它虽然也是个就很有名的学校，九八五，但是像我们在东部沿海城市，对西部学校其实不是特别了解。嗯，我亲戚听了之后都是一副不知道该不该。说好厉害，或者说恭喜，就是他们会大概的撑那么几秒钟，他撑的那几秒钟就有一点很微妙了，就是想这是哪儿的学校啊，好不好啊，就是这种感觉。嗯、呃，当时我我我那个高考完之后就经历了很多这样的瞬间，就大家问你考哪了，嗯嗯然后我就说到这个学校，然后大家就哦。然后我就开始补充信息，就让场面不那么尴尬，然后别人可以放心的夸我，然后这个这个对话就可以这样过去了。当时我的心情就觉得，嗯，不是那么单纯的喜悦吧。嗯，而且当时我我记得刚开学的时候，我们班弥漫着相同的氛围，就因为很多人是被调剂到我们专业的，就毕竟是在理工科学校学语言嘛，很多人都不知道我们学校有有语言类专业，然后我们全班都是一种很丧丧的气氛，就大家都在互相交流。哎，你是从哪调过来的呀？就是这种你知道，嗯，整个气氛是比较诡异的，就大家都有一种惺惺相惜的感觉。就是哎呀，到这儿了，希望就是这个学校的朋友们听到不要喷我，就是个其他专业还是非常
2: 强的，只、就是我们在这里面有一个落差，嗯。嗯，是我我觉得我的心路历程应该是跟小熊比较类似，就是因为刚才也说过嘛，我高考考的考不是特别好，然后后来我是就还是留在了广州，没有去外省，然后就念了一个普通的二幺幺，就是我对我的母校没有意见，<笑>求生欲非常强。对我，我对我的母校没有意见。其实我现在回想起来，我觉得那是一个非常好的地方。然后我在那四年间，我碰到了很好很好的老师，然后他们也真的教会我很多东西，不单只是书本上面的东西。但是当时因为我觉得还是年少气盛吧，然后没有办法接受一个说是从省重点中学里面，可能说是全省最好的文科班之一，然后啊就是去到了一个普通的一本，然后我觉得就是对于我来说有一点掉价。但是也是因为当时年纪小，所以会这么。想后来进了大学之后，其实我感受非常的复杂，也。开始进行了一段的反思吧，就是我会发现说，虽然我对我当时的学校非常的不满意，可是考上来就是我身边的同学，他们很多是来自广州市之外的，就是广东的一些其他的地市，他们都是在自己的学校或者说在自己的班级里面以前几名的成绩考上来的，就是对他们来说，可能这样一所学校，然后我当时念的是英语翻译专业，然后能够进入到这样一个专业，就是说，呃，对他们来说是很好的一个结果。然后看到我当时就是。那个怼天怼地那个架势，我觉得我当时应该挺讨人厌的。然后还有就是说，即便是广州市的那几个同学，其实他们也是从有名有姓的高中考上来的。后来我就想说，尤其是对于那些从地市考上来的同学来说，他们一定是比我更加努力，比我更加勤奋，然后拿到了这样一个结果。而且后面想想，因为广东省它本身的就是名校的录取率就很低，就二幺幺率、九八五率都非常非常的低。然后我就在想。想如果说是他们相同的排名去到了别的省份的话，也许会上到比我们那个学校更好、好很多的大学。所以就后来我就回过头来想，觉得当时自己的那个心态还挺挺不对的。对，
3: 是的，之前也是跟白眼闲聊的时候聊到过这个。就我是我是得大学毕业之后，我才意识到自己当年真的是。嗯，没有设身处地的从同从,从我大学同学的那个角度去考虑一个问题，就因为很多人，因为当时我去的是嗯、呃、陕西的一个学校，很多人是从嗯、呃、陕西的一些乡镇高中考上来的，他们不管是从家庭条件啊，还是从这个求学历程来说，都特别的不容易。但那个时候我可能也会在宿舍，嗯，流露出觉得。这哪哪哪不行之类的，我觉得这对他们是一种非常大的压力、啊，因为我的确是觉得这个落差挺大的，因为我们当时高中特别素质教育嘛，就各种教学方式和业余活动都特别活泛，就他的这个活跃程度和丰富程度其实超过我大学的，我就会跟大家讲一些高中时候的事情，因为我还有高中同学一起到了那个同一个大学嘛。但现在回想起来，那其实是一种非常大的压力。就你，我就在想那些同学会不会那时候就觉得这人怎么怎么这样，就那种。而且很多人他们是复读了一年或两年，年龄也比我们大。就在这种情况下，其实怎么说呢？我觉得当时的我还是比较没有考虑别人的这种感受吧，挺不好的。嗯。嗯
1: 。说起了这个。这个别的同学啊，舍人处地，我现在在想，我是不是刚到北大的时候，我就是那个那些同学，哎<呦>，<笑>就是。哎，听你们这样讲，哎，好像就像比如说在高中在学习的时候，我好像不觉得自己是个小镇做题家啊。咱不说小镇吧，就做题家吧。我觉得我不、嗯、我不讲究题海战术，哎，我靠自己的聪明才智，然后学习方法，我就轻轻松松考第一。然后我以前已经一直觉得自己是个游刃有余的那么一个角色，直到我到了大学，就明显发现哦，原来我们的高中还是这么不一样。我以为我已经足够游刃有余，嗯、然后当我看到真正的。嗯，北京本地的同学，然后或者是从上海再来一遍同学，然后有一些同学是，比如说他本来是打算是走藤校的路子的，因为种种原因，是退而求其次，到了我们院的，到了大学以后，体会到在高考一役之后，我们之间的那个差别，它不再是之前我量化的人生的那个标准决定的了，我们的事业，我们成长的，我们的家乡，嗯，父母的阶层，会有一些不平感或者怎样。嗯，我感觉大家
2: 应该就是上到大学之后，某一种落差好像。很不可避免的会出现，不管你是站在哪个位置吧，但就是说大学它的样子好像总是跟我们憧憬中的那个样子是有点点出入的。我不知道大家当时刚开始念大学的时候对大学生活有什么憧憬或者是
1: 规划吗？憧憬太多，一言难尽啊！<笑>我印象很深的那时候，我想唱歌，<笑>真的、oh. 真的，那个时候很想唱歌，很想玩音乐。大一的时候有半年左右唱阿卡贝拉。但是后来很快就放弃了，就是是因为父母的那个期待。刚到大学玩，可能没有两个月，马上自己的关注点又到了成绩上。当然那个时候不会觉得自己这个想法太狭隘了，觉得那是最重要的事情，因为我从小就被父母说要抓重点。要做你手头最重要的一件事，把它搞好。所以真的喜欢电影也好，音乐也好，基本上就仅仅是停在兴趣，然后很简单的梦想，我想谈恋爱。这个实现了，这个实现了。但<笑>我找了个学弟，高中学弟，你看这是不是绕回去了？<笑><笑>在大一的时候，我还记得自己是一个特别积极的，在这个找对象这个事情上特别积极的一个人。我的人生好像在我谈恋爱前后分成了两个段落，大一是一个我，大二之后是一个我。然后我的梦想好像大概就了无声息的掩埋在了大一的时候，然后后来变慢慢的变成了一个无聊的人。小熊呢？嗯、感觉我就感觉小熊应该非常精
2: 彩吧？你看你又唱民谣，然后是吧，各种写歌、演出啊什么的
3: 。嗯，我我觉得这是一种怎么说？歪打正着吧，就是我我当时刚进大学的时候，我的想法就是早日离开这儿，就是嗯嗯，嗯就是想要去一个更好的地方嘛，是那种就是。野心是很大的，是那种感觉。嗯，其中让我有这种想法的一个重要原因就是学业对我来说非常没有压力，它的难度啊和它教的内容是比较没有挑战性的。其实现在回想起来，我觉得如果好好学还是有的学的，只不过当时就扫一眼觉得啊 ，so easy， 然后就。就不学了，就我觉得我大学期间整个的学业其实就是混过来的，全靠底子在撑，然后你就有大把的时间在其他的活动上就提升自己嘛。那个时候就基本上参加了学校所有的主流社团和主流竞赛，除了理工科的，其他的我都参加。第一年忙得不可开交，天天熬夜，就全在搞一些跟学习没有任何关系的事情。嗯，然后。大学就像混过来一样，那回想起来是真的是这样。一直到了大三吧，就是前两年三年都是在忙一些社团和兴趣爱好的事情。到第三年突然觉得很迷茫，就是我怎么办？我该去哪儿？然后就在认真的思考未来的事情，就把之前的那些活动都戒掉了，然后想要冲一下成绩嘛，就是想保研，先去个好的学校再说。那个时候也没想好。我对于未来一直都是一种很模糊的想法，但我唯一知道的就是我要去一个更好的城市，更好的大学，就是永远都是更，这这是指导我当时
2: 的一个主要的思想吧。嗯对，确实，我觉得我跟小熊是经历有很多很多比较，或者说是我们的心态有很多很相似的地方。因为当时大学没有去到自己最理想的一个环境，所以满脑子想的都是我怎么能够早点离开这里。我当时的一个做法呢，其实就是我想要尽快的出国，因为知道我们学校有这那种交换项目嘛，去美国去交换一年。然后我当时就想，好啊，有一年的时间我可以不用待在这里。然后我就是大一的整一年，我差不多基本上就是。除了说小小的玩了一下社团，我差不多都在为这个交换生选拔考试做准备，包括考雅思呀、上课啊什么的。后面回来了之后，也是因为我。大二交换一年之后就开始对于自己以后的走向有开始稍微明确的想法了，那个时候就已经开始想要读博士了。所以大二交换完了回来了之后，我也是就是做了为出国刷绩点，然后拼简历什么之类的一个普通学生会做的所有的事情。大三、大四其实就是基本上在忙我自己的一个科研立项，还有就是考试，又是考试啊，还有出去找实习。就因为翻译专业嘛，所以当时也是去做了蛮多翻译类的实习。到最后就是这么过来。现在回过头去想想，其实当时的很多动机是相对功利的，就是因为我从小到大一直以来的一个兴趣爱好是写作嘛。高三的一个高光时刻就就是去上海参加了新概念作文大赛。我本来当时还想着说，哎。大学了之后，我一定要多写点东西。但是后面其实就没有，因为高考考不好了之后，我感觉我好像我的大学四年是被高考考砸了的这个事情牵着走的。就是我太急于说去改变自己的那个状态了。然后我看起来就跟小熊的心态非常类似，我要去到一个更好的地方，我要去到一个更好的学校，然后我就得往前冲冲冲，所做的所有的事情都是为了这个很明确的目标在奋斗。然后我觉得有时候你的目标太明确了，其实你就
1: 避免不了，你就会。有很多功利的成分在。我刚刚听了你们两个讲这个经历，感觉不知道能不能说是因祸得福，好像是你们对自己高考失利呀、啊，或者是对大学的不满意，其实它变变相的其实变成一种鞭策。虽然你说有功利吧，但是我想可能不管你在什么学校，会有来自不一样的刺激。在现在这个社会环境里面，功利可能是难免的，或许并不取决于你在哪个学校。然后像我虽然好像。我前面说我人生达到了巅峰，没错呀，我我巅峰就在那儿，我到现在也就那个巅峰，我再也超不过了，因为我一直想努力的匹配上所谓的北大学生，就是我,我得配得上这个称号，我要怎样的知识，我应该是怎样的成功，然后那个压力是来自于觉得自己不足的这种心态，可能不是说要去一个更好的城市、嗯、更好的学校这样子的，但是真的身边的人真的是优秀的，而且乱花迷人眼，<笑>我最后走了一个，我觉得我是那个非常无聊的选择，是和我的。高中之前的经历，那前十八年是很有关的。我有一个没有无法想象生活还能怎样精彩的父母，他们非常爱我，非常支持我，但是他们能想到的，你继续努力，不就是保研吗？你能继续努力再优秀，嗯、或者或许有了出国这条路，那你就是考雅思托福嘛，还是考试。我缺乏这个方面的想象力，我就明显感觉我跟北京、上海的同学差在这里。有时候到了大三、大四，发现了那个差距，有一点来不及了。我有另外一个同学，他来自河南的驻马店，他就跟我讲，我们毕业了，一起吃饭聊天，说我到大四才知道什么是雅思，已经来不及了。我当时很感慨，就觉我比他有幸运，我我至少人可能。因为大一的时候也比较活泼，比较外向，然后我毕竟后来生活的城市也是郑州，就是我至少在大二的时候有这个意识，大三就在准备，然后接下来申请啊什么的。这个世界还是在拓宽的，那我明显感觉我真正身边完全是从小的地方，完全是纯高考上来的同学，同一个学校完全不一样的路径。之后大家对这个发展的想象不同，真的非常限制我们的选择。嗯，对。我是觉得米弟说的这个特别有感
3: 触，就是觉得我们的选择跟人生未来的方向，其实虽然说是由我们自己决定的，但很大程度上也是受我们身边的这个环境、家庭，然后以及我们所处的这个平台所被塑造的吧。我应该是这么说，因为之前我读大学的时候，也是一个信息比较闭塞的一个状态，嗯。但是因为参加一个社团，那个社团也是跟嗯英语啊辩论类相关的，有很多人他们有自己的规划，我就等于说是看着他们的规划才知道，哦，原来是可以这样规划的，然后才开始想自己应该怎么办。而且那个时候学校的限制非常多，不许。嗯，第二专业啊，不许跨专业啊什么的，它其实是会限制你很多探索自己的一些途径，而且也没有什么海外交流啊之类的，后来才有的，当时根本就没有。所以在那个环境中，如果你自己没有非常用力的把你的触角探出去，看看外面发生了什么，你就什么都不知道。所以很多人在那上了四年之后，其实也不是特别明白自己未来要干啥。我也是一个很懵懂的状态，所以到了后来我去上海读研究生，整个人也是个非常 shock 的一种状态，因为丰富的事情一下成几何数增长，而且那时候我已经是研究生了，你看着那些本科生。就是五花八门的人生选择和他们特别优秀的各种各方面的才艺啊，还有就是能力啊什么的，一下有一种时光不在，自己已经老了那种感觉，就一下前浪了，就连后浪都没当过，就前浪的那种压力，就这个其实也是另外一种落差吧，就是这种平台、城
2: 市氛围其实影响其实特别大。对，因为就是听你们两个说完，尤其是听米粒说完之后，其实就是会有改变我之前对于像清北中顶尖名校里面学生的一个看法。因为我之前会觉得，好像这两所学校大家就都是很精英嘛，然后就呃基本上家庭条件也不错，就是都是呃又自己自己也很厉害，然后家里也很厉害的人考进这两所学校，而且后面就是这两年大家也知道的，就是阶级差异的这个加大。其实是让稍微贫困一点，或者说是稍微经济条件没有那么好的孩子更难去考上这种顶级的高等学府了。然后我之前会觉得说，可能大家的这个经历和想法是相对类似的，可是听米粒这么一说，会感觉到其实里面还是会有很多微观的一些一下子一句两句说不清的一些差异，而且这种差异还很大。就是比如说像一一线城市跟二线城市之间的差异，嗯、然后还有二线城市跟其他的乡镇之间的差异，这么叠加起来，然后我们的人生选择，然后走向了人生的道路，就是这么一点一点看似好像不起眼的东西，滚雪球一样越滚越大，然后导致我们最后走上了大家走上了不同的路
1: 。我可以稍微补充一下这个清北的学生的这个这个差异化吗？刚才白影提到他之前。嗯，可能对清美有这样一种精英的认识哈。我自己在那里加上硕士，应该是六七年。嗯，我觉得应该说，当时我经历的、认识的那些朋友们，他们至今都非常影响我，让我知道就是北大是出精英。也正因为他们真的选择比我之前的想象要多元化很多。或许我们的那个院系有百分之四十的人都要去修精双，这就一条很功利的、非常典型的。呃，也是随大流功利的选择，但是哪怕只有百分之二十的人，他去玩音乐了，他去学哲学了，他去龙泉寺出家了，我身边有很多这种例子，然后他就会让我体会到，总而言之，我感觉我是那个无聊的人，我是那个按部就班读着自己的专业，顺着自己的专业去继续做学术也好，他那一段非常的五花八门的世界，有很多种选择的那样一种印象。现在都很影响着我，这也是为什么我觉得自己特别逊、特别不酷，因为我见了太多酷的人，是这样的。所以我觉得这真是超出我的想象，而且接下来我应该会努力的靠近一点，我碰到那些酷酷的人们，是这种感觉。嗯。
2: 我刚才听米粒这么说，其实我感受有点复杂，因为我感觉这个社会对你的评判标准、你的对你的要求跟期待，它经常是脱节的。比如说，像在十八岁之前，像米粒之前说过，你过的就是一个很量化的人生，你所有的成果、你所有的成就都是被那几行数字、都是被那些分数所总结概括的。可是到了大学之后，开始只会读书的人又变得不酷了，只是成绩好，变得不酷了，只是。成绩好变得不够了，你不单只得成绩好，你还得会点别的。嗯、就是我感受非常复杂，因为我觉得这个对于优秀的追求，好像就是你永远没有一个到顶的时候，你永远是要你要越来越多，你不能只是像以前那个样子，你只有这个了，你有只你只有 A 跟 B， 你你看到别人你他们不单只有 A 跟 B， 他们还有 C 跟 D， 所以这个时候你就会想说，哎，我还是不够好，就这种匮乏感，我觉得是始终伴随着自己存在的。嗯就是我从小到大念的学校都是相对于来说偏素质教育的那样一种学校，很多同学成绩非常好，而且很有才艺，然后可能还长得很漂亮又很帅，所以当时我觉得这种我的匮乏感是一直就存在的，我就看着这些人一直这样子，然后当时我就想，哎，总有一些东西是你够一辈子你都没有办法去够到的。但是我觉得我去调整这样子的心态，其实也是到了博士之后，就是我会开始去再去质疑，就是说。当然有这么多东西，有这么多才艺，很会学又很会玩，非常好，他们是成功的。但是首先，为什么我们就一定要成功呢？我可不可以不成功？如果说我成绩不好，我没有什么才艺，我就是普普通通的一个人，难道这样子的人，这样子的我就不值得得到尊重了吗？就不值得被平等的、有爱的对待了吗？我觉得是我比较不喜欢的一点是，你可以看到所谓的好像有更大的世界，更多的人生选择，但是归根到底，对于成功。的定义其实还是非常狭窄的，你还是必须得要有很多东西，好像追求成功成为了所有人默认的一个最佳选项。如果你没有那些东西，如果你是不成功的，那你就很多东西你就配不上了。但是我其实觉得不是这样子的。就有很多东西不是专属于成功者的，它不是成功者的特权，它是所有人都应该得到的
3: 。对，我我觉得就刚才白眼跟米粒说的这个，我也觉得挺感触的。就有一种感觉，就是人生一直被一种定义牵着走，这种感觉其实是非常让我觉得不舒服的。嗯、而且米粒提到一个词，就是关于酷嘛，然后我觉得这个其实，嗯、呃，我之前也有。纠结过一段时间，我想到之前或者现在吧，一直很流行的一种说法叫做斜杠青年，就好像你 slash 足够多了之后，你就足够酷或者足够有能力那种感觉。但我之前也喜欢给自己 slash， <笑>就觉得好像很厉害的样子。但后来我发现并不是，当你 slash 一下，除非你真的是特别自大哦，当你 slash 那一下，你就开始在 slash 那个圈里面以比较高的。标准来要求自己，这样人生就会被拽进一个新的无底洞。之前有一个朋友曾经用很羡慕的口吻说：“哎呀，你好棒呀，你又在做学术，然后也在做音乐。学术做累了可以做音乐调剂一下，做音乐做累了可以就是学术做个保障。”我当时听，哎，好像是这么个逻辑，但我的生活是完全相反的。我做学术的时候。觉得自己不够投入学术，我很焦虑。我做音乐的时候，对比一下当年一起发唱片、一起做音乐的朋友，觉得。啊，做学术这两年耽误了我的音乐进程很多，我再也不能像他们一样有很好的创作力，或者说灵感，或者说资源什么的。我看的永远是我缺的那个部分，这也联系到我之前讲的，我很难去庆祝自己的一些成就，这些都是相关的嘛。但我想说的就是，这种追逐其实是。没有底的。当我被这种外界的评价领着走的时候，即使再给我多两个标签，我也还是会觉得 not good enough。你知道那种这是一直很困扰我的
2: 一件事情。我们刚才说到什么斜杠青年啊，什么 slash 这个 slash 那个，很多的人生选择，还有很多的才艺，其实这些都是有很强的阶级色彩的一些东西。你可以从这些看到中国现在很大的这个城乡的教育差距以及阶级差距。这也是为什么前段时间小镇做题家这个话题那么热。然后其实我在这里想请小熊多分享一点他的心得跟体会，因为我知道小熊现在啊、呃、他的博士论文是关于山东农村学生。生的阶层阶级流动的这样一个话题。然后之前跟小熊闲聊的时候，他说他手头上有非常多的就是山东农村学生关于高考与高考高考相关的一些经历。在这里，你有没有一些事例去跟我们分享？就是说这些可能所谓人生选择更少的孩子们，他们这一路是怎么走过来的？好的
3: 。就是我觉得我们刚才聊的时候，让我有一个让我觉得很有意思的概念，就相对的一个比较，就 relational 的这样。就我跟白眼先分享了，我们去了大学之后没有照顾别的同学的感受，米粒又分享了一下，说自己在北大好像就是那个别的同学，这一下让我觉得，的确是，这是一个非常 relational 的东西。我们其实是通过。自己在这样一个小环境的一个位置，然后其实来影响到我们的一些体验、啊、和一些感受什么的。像我做的访谈对象是农村学生嘛，他们很类似小镇做题家，又有点不像，因为小镇做题家毕竟还是出生在小镇上的。我的访谈对象有很多是出生在真正大山里面的农村，嗯，进入大学对他们有一个非常大的挑战，就是一个都市化的挑战。嗯，就我在论文里就把它叫做那个，呃 ，metropolitan gap 吧，就是因为在他们进入城市的时候，有的人甚至是跟我们差不多大的访谈对象有提到过，他不知道怎么样用电梯，就进去之后就等着，也不知道摁一下按键，直到下一个人进来，然后觉得啊好尴尬，然后他会记住这个场景，嗯，就觉得自己非常傻，在这个城市中什么都不会。包括在楼里不知道厕所怎么找的，然后以及不知道麦当劳怎么样买，以及不知道怎么样坐公交车，这些非常基本的城市生活的经验他们是缺乏的，所以这样一下就让他们丧失了那种 authenticity， 就是就像米粒刚才所说的，他一直希望自己能够配得上这个北京大学或怎么样，这些人他们也试图想要想要找到一个理由说。我在这儿是有价值的，或者说我我配得上来这儿，这样一个过程其实非常痛苦的，因为你并不认为自己本来就该在这儿，所以这个是他们访谈里面透露出来一种非常共同的困难吧。然后他们跟小郑做题家非常类似的一些特点，就是觉得自己除了学习什么都不会，因为进入大学之后。嗯，可能身边的人各种才艺都有啊，这个他们就会觉得是一种莫大的压力。有一个男生就跟我分享说，他上大学之后，隔壁床会弹吉他，另一个会打篮球，还有会打电脑游戏的，就这个他也觉得是一个才艺。他说当时自己坐在宿舍，觉得自己一无是处，就那种压力就扑面而来，就变得很小心翼翼。因为自己怕讲话暴露出一些短板啊，会被人笑话怎么样的？但他们后来回忆说，其实当时同学都还蛮好的，只是自己心里的那种压力非常非常大。然后
1: 差不多是这样吧。然后我感觉我做了一场心理辅导。哈哈哈！哈，一些很呼应我的那个想法的，嗯，刚才小熊说的那些，嗯，他也提到了这个 relational 的问题，我越发觉得我是那个别的同学，了。确实，就是之前你们也提到这个匮乏感呢、啊，因为这个，比如说地域差异啊，文化差异啊，然后有的时候发现到了，哪怕是我说我好好学习，要读书，我要专心读书，我不做斜杠青年，我要好好学术，我发现我的对手怎么都是学二代、学三代呢？然后<笑>这种对，其实，我直到现在都是很被匮乏感赶着走的人。然后，嗯，我就觉得刚才小熊讲到这个。山东农村的孩子们的这个，他们应该会肯定对这方面会更有切身的机会
3: 。我想到他们，你刚才说的这个好好做学术啊什么的，嗯，我就想到很多人也是这样想的，就觉得我比不过其他的，我还不能比学习嘛。然后，但是他们在这方面又经历了第二种 gap， 就是。我我当时在从访谈数据里分析出来，他们经历了两个 gap， 一个是刚才说的，就是城市化的这个 gap， 另外一个就是学习方面，因为他们之前所习惯的是可能乡镇高中或者县城高中，他给的各种 guideline、各种指示是非常明确的。嗯，比如说学习方式是非常机械化的，他可能都不像超级中学那样有比较好的学习方法，或者说，嗯，比较灵活或者比较好的师资资源，他们是靠刷题刷出来，或者说，嗯，靠早上五点起床，嗯，扩大学习时间。这个访谈我的访谈对象也说这样很不科学，但他们就是这样过来的，所以他们到了大学之后一下规则变了，嗯、就是。自己可以感知到，没有人给你定计划，没有人叫你起床，也没有人说给你挂一个排名，告诉你你必须得努力怎么样。你爱学习就学，不爱学习就算了。所以在这个情况下，他们整个会有很多人会觉得非常迷失，就是说我不知道在大学该干什么。所以有一部分人呢，他们就有一种惯性在，就是之前我一直好好学习，那么我现在也好好学习是。他们是无法解释为什么自己这样的，嗯，只是一种惯性，嗯、然后可能坚持一年多之后吧，突然觉得好像这样学习也没有很给自己给到一些 award 或 reward 之类的，然后他们就改变了策略，就像身边的人一样去玩一玩怎么样？还有一部分人是一进了大学发现没人管了，立刻就开始玩了，所以有过半的访谈对象有这么一个很长的放纵期吧。就是他们会放放松对对自己对于学术成绩的要求，然后就每天比较混日子的状态去度过，直到快毕业了。然后身边的人开始考研，有些人就说：“哎，他们怎么都突然开始考研了、啊？那我也考研吧。”于是就开始考研。这是一种非常应激性的反应方式，而且可能是因为考研他需要考试，这是一种他们觉得很熟悉的。路径，所以一下就上手了，嗯、说这个我可以，我要那种竞争的心情又被点燃了，所以又开始去准备考研。所以让他们回忆整个大学期间的这个教育经历的时候，很多人提到的一点就是我没有规划，说我但凡有点规划，我也不至于这样子。所以他们认为跟城市的学生非常大的一个差距就是，城市的学生知道自己要干嘛，而他们一进去就是懵的。所以这是当时我觉得很让我觉得震撼的一点吧，嗯。嗯
2: 嗯，对我刚才在听的时候，我也有在想，就是比如说像小熊刚才提到的，上了大学之后就开始放纵了，然后开始没有那么多规划，又或者说是他们会觉得说城市的孩子们知道自己在干嘛，但有时候我看到自己身边有一些例子，其实有一些中产家庭的孩子，他们也有过这样子的成长的烦恼，或者说是经历了这样子的阵痛吧。我也有碰到，比如说像之呃在高中以前，然后都是父母管得非常的严格，然后。然后说啊，搞竞赛啊什么的，也觉得这孩子非常聪明。后来保送到了，或者说是高考考到了一个很好的大学。但是高考了之后，就开始人生里面失去了一个固定住他们的东西，然后一下子也开始变得非常的迷茫。因为之前的轨迹或者说之前的选择都是被父母安排好的，都是父母就指哪打哪，然后让你干嘛你就干嘛，你就按部就班去走就行了。可是自己并没有一个机会，或者说是自己其实就没有想明白。也没有这个意识说要去探索自己想要的到底是什么，然后后面也经历了一个就是在毕业之前可能说哎呀不知道该干嘛，然后走了一些弯路，但是我觉得可能区别比较大的就是这些呃所谓中产家庭的孩子，他到这个时候还是有父母给他兜底的，就是大不了是吧你那个爸妈给你安排一个工作。也还 OK， 你就先坐着，然后到哪天想清楚了，你自知道自己要干什么了，然后那你再去干。但我在从从中，我一个比较普遍的感受，其实就即便说城市的孩子知道自己在干什么，比如说像很多朋友，很多城市的家庭条件稍微好一点的孩子，他们大学读完了之后会想要选择出国，可是这个其实似乎也是有一点从众的，也是有一个啊、哦，这个大家都这么选，好像就是觉得跟高考一样，嗯、你应该要去考，然后你上完大学之后，你应该要去出国。所以这是一件大家都应该做的事情。但是你说真正的说，我为什么要出国？出国能给我带来什么？我实际上想要的是什么？其实就我自己回顾我当时的那个状态的话，我有一个很模糊的想法，但是其实我也没有很深入的、很清晰的去思考过这些问题。我当时非常执念的要出国，一个是像刚才所说的，我要弥补我高考的失败，然后另外一个其实就是说，好像这是一条我应该走的路，然后我也没有想过。要走别的路
0: ，
3: 嗯，对，是的，我我觉得这个是个很有意思的现象，就是我们认为可能的人生选择其实是比较阶层化的，就像我们身边可能有很多朋友，包括我的高中同学，我觉得得有半数以上都以各种方式出过国，或就一直留在外面了。然后，但是对于我访谈的农村学生来说，就出国不是一个可以被考虑的选项。就是受限于各种资源的一些，嗯，一些限制吧。我觉得这是一个特别阶层化的一个呈现。还有一个是，我觉得，嗯、呃，白眼刚才提到一个，就是农村学生可能觉得城市的学生怎么怎么样，这是一种对另外一个群体的想象。这种想象可能并不能反映实际的情况。嗯，这个也让我想到，我跟白眼之前对于。清华北大的学生有一种想象，嗯、但是米粒今天讲了之后，发现这个群体不是一个非常同质化的群体，它里面其实有非常大的多样性跟复杂性，嗯、但是需要进入到这个群体内内部才能感知到，如果站在群体外部，就容易把它。异化成一个那种像天堂般的一个存在，就是其实我觉得我们对于离我们生活有一些距离的群体，还是存在很多很多想象的。嗯
1: ，对，真的就觉得各有各的围城呀。<对>是
2: ，而且是我刚才一直在想，不管说你是来自哪一个家庭，或者说是所谓的你的人生选项又能够多多少，高考，我觉得它已经成为了一个很固有的教育逻辑，然后它也是一套生产模式嘛，就是说这套生产模。模式之下培养出来的个体，其实我觉得都有一些共通的地方。不管你来自哪一个阶层，你来自哪一个城市，你来自哪个地域，通过高考来改变自己的命运的这个话语，我之前看过一些资料，我觉得是随着恢复高考之后，特别是八十年代改革开放以来，一个强国的叙事跟它这个相伴相生的，然后它里面有这样一个国家的逻辑在，就是说从中考开始到高考的这些一层一层的选拔。的机制，它最终不是为了培养出来一个很健全的、具有主体性的自我，而是培养出来使这个国家强大、为这个国家贡献合格劳动力的这样一批后备军。所以这整一个过程，我觉得就是我们所经历的。即便说有一些所谓的素质教育更好的地方，但是你要说这些孩子们，或者说是我们当时真的有很强烈的自我意识吗？我觉得这个也未必，就是大家。都或多或少是被那样一个框架束缚住的，在这样一个高考的机制、这样一个框架之下，你很难说去意识到自我是什么东西，然后你你想要什么。所以就最后我的感觉是，嗯，大家都总还是要需要更多的时间去慢慢的摸索说，说哦，我我实际想要的是什么，然后我到底想要过一个怎样的人生。
1: 嗯没错，这个问题是不是也跟白眼之前跟我们这个提纲里面有提到这个，如果不是高考体制是申请，其他的选拔机制是不是会更好或者怎样？我我个人的观点，高考体制，我承认白眼刚才说到的这些问题，但是我确实就目前来说，我还是狭窄的想象力，不是特别有概念，还能如何更好？就是比方说，嗯，学习英美啊这样子。去尽量的去弱化的这种艺考定终身，其实现在在各个省市好像高考的形式也在变化、哦，哈。对对对，但是就不不是越来越淡化艺考定容人，然后像河南过前几年，山东应该也是吧，前些年还是什么拆分报志愿，就压还还会那样。我那一届的时候已经开始是在知分报志愿了，这都是不得了的进步了，当时。但是就是我们刚才提到了一些阶层差异啊，我真的不太清楚，如果换做一个别的体制，会不会那种固化会更严重？因为我已经看到了到了。大学以后，我已经看到了这么多的有斜杠的同学们，大城市的你们为什么会有这么多彩的童年？你们怎么这么早找到了自我？那如果把这个选择，我们一开始在选拔的时候加上了，你清楚自己未来想要什么，你清楚自己的梦想。是不是有更多人来不及去实现、去寻找自己的梦想？这是我的一个疑惑。嗯
3: ，说说到这个招考体制，我突然想问问米粒，因为你是那个校长推荐制嘛，嗯、就类似于自主招生那个。因为我前段时间刚在写 literature review，、嗯、我就发现那个。嗯，就是自主招生的形式非常多种多样，然后校长推荐制是其中的一种嘛，嗯、然后还有很多自荐的呀，然后嗯，其中也包括一小部分针对农村学生的，然后今年自主招生被取消了，嗯、就换上了强基计划，嗯、那个就更符合白岩所说的，就是嗯，为了国家培养人才的这样一个目标，哦、然后所以现在自主招生其实只保留了。农村学生那一部分，就比如说清华、北大叫什么忘了，清华叫自强自强计划，它是在各个省的那个贫困区定点招收这个农村学生，但还是要走一遍自主招生那个流程。所以我其实是想问问你，就是整个自主招生的体验啊，包括嗯其他参考的，还有整个这
1: 个是什么样的呀？我那时候呀，首先能够拿到这个。实名推荐资格，就是因为之前发挥比较稳，就是之前的考试什么呀，就是一直第一或者什么的，那所以那个时候就校长自然的文科班这边选了我，然后我就去北大去面试，只有一轮面试，没有什么笔试，然后那个时候问的问题，我觉得可能有点，因为有点年代了，那时候啊是二零一一年初，对，嗯，我觉得他就是在尽量的选拔。有理想、有抱负的健全的人，未必是那个为了国家。至少我的体会啊，他不一定是国家话语的，因为评委们都是学者。而且是相对比较自由派的一些学者，呃，很多五花八门的答案。当然，我只在其中一组啊，看到了很多其他省份推荐来的优秀的同学们各抒己见。总的来说，因为这个比较个体化的选择过程，没有感觉到为国家机器筛选栋梁的那个感觉。也可能这是北大的气质。如果换做清华，清华那个叫什么？为为为祖国建、哦、清华，为为祖国健康的工作五十年，五十<笑>年。哎，不、那個，我们经常黑隔壁这个，好我们比较懒，没事。就是就是就是各自学校风格，然后但是我个人没有这个体会啊。我的小组给我的感觉就是一个个才华横溢的少年，大家大大家都挺正常就行了。然后这个面试过了，后来他这个分数到高考的时候是。过北大线加十分，不到北大线加加三十分。我当年是这么个政策，嗯，嗯就是其实不是特别大的一个跃升。我有同学，当时我同小组的一个长沙的同学，他好像后来就没上成，因为他三十分也没有保住他上北大那个线。我当年是过了北大线两三分然后这个又给我加了十分，让我能选一个相对理想一点的专业。嗯，是这么个过程。米粒在说的时候，我就一直在想，这种
2: 校长实名推荐，它是针对极少数的人群。我觉得是不是跟刚才小熊说的那种什么强基计划呀那些，它还是不一样。嗯嗯，而且我觉得你很难说从这样一种一个某一个具体的考试形式里面去看到它这整个大框架里面更深的暗含的一个东西。嗯、就是呃、嗯，而且我是在想，就是说，因为刚才小熊提到说强基计划这个是近几年才出现的嘛，对吧？就是有一个。比较明显的国家话语，我在想，它其实也跟我们最近几年的一些转向，包括国家叙事、主流叙事的一些转向，会不会是有关系？因为在这几年来，国家叙事它是越来越明显的，越来越外露的。但是像之前，比如说像就高考来说，就是为国家选拔人才的这个部分，它是在的，可是它用了另外一种形式包装，就是说什么改变个人命运，它其实借用的是一套非常新自由主义的话语。你通过努力，你就一定能够成功。那么高考就是给了你这样一条路，嗯、然后也是通过这样一个话语，它构建起了一个所谓的中国梦，通过一个一个中国特色的新自由主义叙事，然后你只要努力，你就可以出人头地，你就可以翻身。可是近一两年来吧，或者说近几年来，开始大家意识到了，开始开也开始去。质疑这一套新自由主义的叙事嘛，就是大家开始发现有一些事情你不是努力了你就可以做到的，就是在里面有很多阶级的东西，然后有很多不平等的东西是被这一话语所遮蔽了的，然后也开始随着民族主义啊什么的这种势头起来了，然后而且这几年我觉得其实是随着中国的这个经济发展，然后还有在国际上面占据一个越来越重要的地位，现在的大国崛起的叙事是。比很多年前或者我们高考的那几年要强很多的，所以这个东西它也一定程度上了投射到了高考它的招考的方式上面
1: 去。这么一说，真的体会到，这毕竟我们这个体系一直从教育内容上来说，这个也不意外嘛。嗯，对。当然，我是知道，嗯，近几年的学生们，我们明显感觉到外面的舆论在这种国家话语越,来越发强盛的这种情况下，我不是特别清楚现在的。学生们是不是会在相关的课程上有更多的这种取向？这个我比较疑惑。小熊应该比较懂
2: 。对，小熊有没有了解过、嗯、现在的教材啊？什么？有没有发生一些改变？
3: 嗯我没有了解教材这一块。我 review 的
2: 其实也主要是这
3: 个招生、嗯、政策这一块，因为它也比较跟我的这个课题相关嘛。嗯。但嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，我那个章节的时候去查了查国内教科书怎么对教育定义的，然后因为我想之前很很流行的一句话就是“知识决定命运，教育成就未来”嘛。嗯嗯，这个“教育成就未来”其实是一个个体跟国家共同的未来，这个是在好像八年级的政治书里面所讲的。嗯，所以这个其实它是像白岩所说的。通过一套新自由主义的话语，他把这个知识跟命运紧紧的联系在了一起，就等于说是，嗯，社会不平等转嫁到了个人身上，你要通过个人的努力来改变这个，嗯，自己处于不平等的状态，而且是把个体放在了一种竞争之中，你要通过这样一个知识的积累，然后跟考试，然后来获得更好的位置，但最终。这些都是指向成就未来的。就不管他说的其实是嗯很清楚的，一既有个人也有国家的未来，这是一套我觉得结合非常好的一个话语，而且深入人心。就是你一听
2: 觉得这一点毛病都没有。我是在想，好像就咋说呢？这种个人的成功，或者说是个人的命运跟国家命运的相结合，好像是为成功学叙事，或者说是他为成功本身的这个定义提供了一个合法性，就是说他让成功成为。为了一个人生必然的目标跟选择，因为你个人的成功不单只是跟你个人相关了，它是跟一个更大的东西相关的。然后在这一道叙事之下，当然这只是我的一个解读啊，就是说好像成功它。一定程度上，它成为了你的一种义务，你的一个责任。然后你每个人，你都必须得要去努力，你要靠着某一个标准去走，然后你必须得成功，你必须得所谓的贡献社会。<笑>所以也是在这样一个叙事框架，还有强调个体竞争的意识之下吧，它影响了我们这几十年来对于所谓成功的一个看法。嗯,嗯，对的
3: 。而且还有就是有一个细节是。嗯，我最开始想说但忘了，就是自主招生，在我的访谈对象中没有，只有一个人啊，是一个人比我小八岁的一个一个男生，最年轻的那一代，他有过自主招生的经历、啊，嗯，是因为竞赛相关的，但其他四十九个人都没有。这个自主招生其实也是一个非常区分城乡的一个事情。嗯，对对。嗯
1: 嗯、哦，美丽刚才想说，啊、我是想补充一下、嗯、刚才，嗯、呃，我听，嗯、呃，你们都经常会提到这个新自由主义的这样一种，嗯、呃，叙事以及烙印吧，就是提到这么一个词了，我就在想，我们刚才说的这个成功，它会不会在有些场合下，它其实是一种生存？<笑>嗯，对，可能是因为我自己做的是二十世纪初的中日关系史，所以就想到了在那个时代，从现在你可以结合一点后殖民主义视角，想到那个时代。时候，关于我所关注的一个词就是卫生，将人的个体的身体与国家机器以及国体联系起来的这样一种叙事，其实它不是一个晚近的现象。过去我们最最近，大家如果是做当代文学，或者是嗯，小熊是做教育学，比较关注当代的话。一定会注意到最近的这些动向，但是你会发现这一波一波的浪潮，可能追到改革开放是不止的，追到新中国成立是不止的，追到二十世纪初，追到甲午战争都是不止的。它这里面是有一种非常集体性的一种创伤在，它会继而一直激荡到今天，让我们有这种今天的成功的意识。我们会觉得它很有问题，可是似乎就植根在我们骨子里。就像我无论如何反思，我都会觉得自己不酷，觉得自己被匮乏感追着的这种感觉。Q 了一下。我自己做的研究想到了，好像这种非常不安的感觉，好像这种生存的意识，个人也好，到国家也好，它都是有一个非常深远的原因在。
0: 嗯
1: ，是
3: 嗯这个，我我想到一个又关联又跑题的一个，就是关于那个卫生。嗯，嗯我的访谈对象提到卫生，它是一个区分城乡素质的一个概念。嗯，你知道就是素质教育啊，素质这也是一套，就是从八十年代开始的一个规训话语嘛，就是他会把讲卫生的、更城市化的一些特点，就归为有素质的
1: 。嗯，我有
3: 两个反谈对象提到过，他觉得农村学生。不太讲卫生什么的，觉得这是一个阻碍他们提升素质的一个呃行为还怎么样？但这个其实是带有一些嗯,嗯污名化的一些问题所在的，他就是把农村的生活环境就偏自然的一种乡村生活，连接到了一种不卫生的状态，把城市化的这种生活方式划定为更卫生更有素质的，然后这又是一套嗯、呃、你知道就是比较阶层化的话语，把人。区分开，嗯，所以虽然跟你那个卫生不是同一类的啊，但是我想到就
1: 卫生这个概念又被嗯拧巴了一些，嗯，我觉得非常有道理，我感觉这就是其实是一种二十世纪初的那个留下来的那个殖民的一种内卷化，就像当初我们就整个中国人租界区就是在嗯港口城市的中国人会被西方人。因为不卫生、不清洁被视作 filthy， 然后他们就没有文明的标准被画作野蛮，这样一套体系就是卫生会和素质和文明标准是一个一个等号的连起来。这个东西它我并不是在中国的语境下自外于世界而形成的，它是一个曾经个人的身体和国体是曾经如此紧密的相连，而且这种意识也是曾经在就是殖民浪潮那种铁蹄下形成的。这个东西可能就追起来就远了，可能有点跑了，但是我就觉得，至今卫生还和文明和素质这样绑定着，嗯，它已经如此的内化在我们的日常的话语中，嗯
2: 。嗯嗯，我刚才一直在听你们讲，我觉得我们做的研究虽然是不同的学科，但一定程度上大家都是有一些关联的。嗯、就是刚才米粒是提到了，就比如说像不知名视角去看待一个身体跟卫生，还有跟所谓的成功文明这些概念之间的关系，然后。小熊是主要从一个教育学的视角来看，然后我其实是联想到了我研究的一本本小说，因为我是做女性研究的，所以主要是从一个女性的视角在看身体的不洁，然后跟个体的成功之间的一个关系，就是我联想到了钱嘉南的短篇小说《不吃鸡蛋的人》里面，他写了这样一个场景，就是他这个主角叫周允，就是周允，他要去一个五百强的公司考试，然后这个时候他忽然痛经。停了，就是月经突然排山倒海的来，她就没有办法，她只能中断考试。后面她就听到了面试官，就是这考官对她的评价，就说这孩子面试的时候还挺不错的，怎么知道身体有这个毛病，身体这么差，公司哪里能招呢？有很多的女性的正常生理现象是被视作是不洁的东西，包括月经，像痛经啊这些所谓的生理现象，它在这整一个与男权化与警力相关的国家。叙事之下，它是必须得要被隐藏的。当它被暴露出来了之后，好像女性身体就或者说是女性的主体就很自然的被与成功叙事隔绝开来了。这个小说里面的周云，他就没有办法去触碰到那个代表着成功的企业五百强的里面公司的一个职位了。这也是有点扯远了。但是我们刚才聊了那么多，可以看到就是说身体也好，成功也好，很多的这些话语，它都是长期来的一个文化建构的结果。然后说到我们、嗯。对于自我的思考，我们对于自己真正想要什么的思考，我觉得并不是说浅显的用一个，哎，你你人生好像有很多选择，你你你喜欢很多东西，你有这个爱好，你有那个爱好，并不是说你做到了这些你就有一个完整的自我了，而是说你什么时候看到了结构，你什么时候开始去思考说。为什么你是会成长成这样一个人？为什么你会做出这样的一个选择？你开始去意识到选择背后一些更大的框架，一些更大的系统。说回跟高考相关的这个成功的一个概念，或者说高考跟成功之间的关系吧，就是我相信我们从小到大都一直听听一个这样子的一句话，就是你考完高考之后你就解放了，或者说是你你考上好大学，你就会有个好的成功的人生，你就会一路坦途。就是你们对这句话有什么
1: 看法？嗯、呃，我我我的感觉是，好像并没有特别经常的听起这段话。的确有，嗯，但是好像身边的同学们也没有真的信。<笑>呃，我我比较常听到，可能是因为当时我有点坚
3: 持不下去了嘛，然后所以从我妈到老师，大家经常重复的一句话就是“挺过去，就是另一片天”，类似这种的。然后我就觉得“挺过去”是一个。<笑>可以解决我目前生活中所有倒霉和崩溃的一种方式吧。当时是是有有这么一个一个想法的。对于考试之后的事情，其实没有考虑过，就也
0: 嗯
3: 没有想过吧。嗯、然后之前跟白眼闲聊的时候也说过，我访谈对象。他们在他们的高中里，这个更加普遍，就是因可能是因为，嗯，刷题啊，包括很紧张的这种军事化管理，其实对人的意志要求非常强，所以说整个学校其实都是在宣传这样一种，就是你考完了以后就怎么怎么怎么样，然后你考不上就怎么怎么怎么样，通过这种方式来给你激励，然后让你能够坚持挺过高中这种非常难熬的。这种压力吧，嗯、反正是这样。嗯、但这个其实造成了很多我访谈对象的一种错误的期待，就是他们本来以为说，嗯,嗯，考过去之后会就,就等于说是鲤鱼跳龙门嘛，他们觉得跳过去就 OK 了。但后面的事情也没有人跟他讲过。然后像虽然这个这个说法跟我的这个情况好像很像啊，但是又不一样，因为我一旦意识到。大学跟我想的不一样之后，我是有很多的方式来弥补这个 gap 的，比如说我很多的朋友啊，还有我的爸妈，还有他的朋友的孩子，他们能给我很多的建议，或者说一些嗯资源吧，就帮助我怎么样去提升或者是规划。然后，但是这些农村学生他们。就会沉浸在一种落差感中。就曾经他们是村里的希望，然后结果带着这样的光环走进大学
2: 之后，这种落差感还是比较大的吧。嗯嗯。是的，是的。我当时小的时候会有跟小熊类似的感觉，就是一个是你会觉得好像啊，考完了之后，你或许就是有一个美丽新世界在等着我。可是我当时会想到这句话的另一面，就是你考完高考，你考上大学就怎么怎么样。但是然后我当时就特别害怕，就是又回到我节目开头所说的，就是如果我考砸了怎么办？然后我当时就会特别焦虑，就是说那如果我考砸了，是不是我的未来我就 screwed 了，我就完全<笑>就没希望了？那天也是跟小熊在聊天嘛，就是说他这种话术，就是你你真的长大成人了之后，会发现成年人的生活就是愈发沉重的。然后那天小熊还在说说成年人的崩溃需要找准时机，往后就是高考完了之后，其实你的人生才刚刚开始，后面你有无数的坎要去过，然后你可能要摔无数的坑，就是还有很长很长一段路要走，所以其实。这个时候我就想问了，高考到底会在多大程度上决定或者说是影响我们往后的人生道路甜甜点？严重假 j
3: p g
2: 嗯，我想到一个非常细节，我不知
3: 道是不是那个相关啊。我一直以来遇到一些学术上的困难什么的，我总是幻想着回到自己高中的巅峰时代。就是那种效率啊，还有那种心无旁骛的那种备考时期，我是你那个标准来要求我的学术效率的。就还是刚才我们提到很多次的，就是我都不如高中的时候，这种想法经常就会困扰着困扰着我出现在我的脑海中。而且，嗯、呃，经历了高考之后，因为。并不是非常的理想的结果嘛。我一直未完成的一个人生理想，就是为了某一个目标拼尽全力，并且耶一次就这样，要这种，但是一直没有实现。但我一直就回就想，为什么要有这样的一个时刻？我觉得这是。嗯这是我所这是我前十八年所期待的一个时刻，但高考没有带给我，所以我后面的人生老是想找补这一刻。但是你发现人生是有很多琐碎的瞬间构成的，你你再也没有高考那种可以验一次的那种那种巅峰时刻了。就是听起来好像就是跟米粒是反过来的，因为米粒认为高那是他的巅峰时刻，然后就好像。体会过那种极致的快乐之后，后面的事情不能让他那么快乐。像我呢，就是这种快乐，它隐隐的存在在我的生活之中。我也不，<笑>我也不确定它可以被 relate 到高考，但是我就是经常会觉得，要是我能够全力，那就怎么怎么怎么着，就这种想法一直困扰着我。
1: <笑>哦，我知道，嗯、小熊说的太对了，我就是那个高考完业了的人。Uh, 而且夜晚我真的很难再找到那么快乐的时候了，真的，这个，嗯，又一个围城啊！我我有羡慕你们的地方，真真的那个仿佛中头彩，可能也是那一次的那个感觉，没有第二次了。嗯，而且人人会人是很不知足的，就还会想要努力看会不会给自己再不说再登一次峰，给自己爬个小坡。但是事实就是，嗯，我们有时候不往下滑都很难了。嗯，然后我也很认同小熊说的那个，在备考高考的时候那种高效率的状态，还经常能够拿来鞭策现在的自己。我也是这样，而且我特别感觉明显就是最近因为疫情，嗯、呃，尤其前一阵子完全 lock down 的时候，我就我我有一阵子很崩溃，我一两个月什么都写不出来，然后天天躺着的状态，嗯、然后突然有一天我就想起了高中时候的自己，我突然就特别受激励，然后就啥。决定用一个笨办法，就做个课表，然后四十分钟那样子去做，然后发现我好像就真的把状态差不多找回来了。嗯，你你可以说他其实是说好像把自己又异化成一个机器，然后在自我规训或者怎样怎样，但是他确实克服是我当时克服那些焦虑的一个很大的支撑的力量。哎，找到的那个激励就是自己，其实确实是好像比我读任何成功学的东西、任何榜样都有用。我好像曾经可以那么努力过。刚才
2: 想的是说高考会在多大程度上影响往后的人生道路，我想的倒不是说备考的过程或者说是这些东西它如何影响了我往后的行事方式，而是我觉得它确实。高考的这个结果还是会在一定程度上影响到你以后的一些机会吧。比如说，像我去了一个二幺幺的学校，跟米粒在北大这两所学校校际所能获得的资源肯定是不一样的。就比如说，像同样申请交换生项目，那米粒必然能够有机会申请到更加好的交换项目，去的更好的大学去去交换。我个人是觉得高考对你以后人生怎么走，或者说是你你的一些人生选择的。的影响是会随着你离高考时间的延长而变得越来越淡的，但是就是说在考完高考当下那一刻呢，那它当然是对你的人生有个很及时的影响，它影响了你的心情，是吧？影影响到了你当下的决策。嗯、但我后来觉得这个事情它还是会跟你所处的圈子有关系，比如说像我们现在三个人都是在读博士，然后以后也可能是要进学术圈的。那其实我觉得现在在高校在招人的时候，在招青年教师的时候。他还是会看你的第一学历是哪里，就像清北这样子的学校吧，是吧？我我也是之之前听会听到一些江湖传言，说是有这个鄙试链，就是大家会觉得本科就在清北的要比研究生才考去清北的要更厉害。嗯， mm hmm. 然后研究生的清北校友算不上严格意义上的清北校友，你要本科就在那里的，你才能算是他们的真正的嫡亲， mm hmm. 这个直系的、mm hmm. 直系的校友，就会发现这种鄙视链源源不绝的存在。Mm hmm. 然后就是像学术这种同柴评价非常严苛，然后也是僧多粥少的这样的一个行业，它的筛选机制也是会更加的残酷。就是说你，你你越往高走，它会越要求你有一个几乎完美无缺的履历。
3: 嗯，我我们三个正好都快毕业了，我我不知道呃你们你们会不会回国找工作？我觉得等我找工作的时候可以跟大家反馈一下这个第一学历到
0: 底
3: <笑>到底有多么的重要，就是<笑>因为我自己也是听说了很多的嘛，我觉得可能他<笑>他对于比如说是不是九八五二幺幺。或者是是不是一本这种的可能的这种硬性要求会更多一点，然后或者有可能是，比如说你是你你去找的这个学校，嗯，你曾经是他的校友，可能会更青睐你一点。这个我也不是很了解，但我觉得这个对第一学历的执着是迷一样的存在，我真的是不理解。而且我很多访谈对象受困于这一点，因为山东农村。就考出来很难嘛，很多人都是阶层性，嗯、不是叫什么阶段式的跳往上跳，就先从山东省内三本二本、嗯、考到外省的一本二本，然后再考到北北上广的一本，就是这样经过三级跳，最后是跳到一个最好的学校，然后等你找工作的时候，人家卡你第一学历，这个就非常的令人恼火，我觉得这个是很我很不理解的一个事情。
1: 是是是，我有一个比较直观的体会是，是我本科的时候，嗯，我们学院比较多留学生，一百五十中有五十的留学生，然后剩下的一百人就是就是中国学生中只有两个河南的。然后到了研究生的时候，嗯，他们所谓的非土著同学们，其实也非常都非常优秀，考进来了。那个时候好像有七八十的。研究硕士里面，河南的就出现了二十个将近。对对对。一到硕士的时候，全国考的时候就呵呵明显的差别出来了。嗯，嗯但是依然，我我这些同学们，他们自己也会，我能感觉到他们形式中也有一种自卑。会觉得、哦、我、嗯、我第一学历不是这里是或者是怎样，然后那种书隔当然有北大的土著学生们的自负和不合理的傲慢，这肯定是有的，但是也有他们的那种自卑，这个中间那个隔阂很微妙，我我不喜欢，但它一直都存在，嗯，对对对，
2: 山、嗯、东也是这样，嗯,嗯是，而且就是对于我觉得高考算相当于是你往后学历的一个就是第一道坎，你拿到第一个大的那种学历嘛，然后其实。它给你带来的影响，在你第一步接下来的学校申请或者是考学，我觉得其实想反倒国内考学的那种，就是你考研，它可能就是大家都考试嘛。统一的标准化考试，你反正你分数线过了你就去。但是就如果你申请国外大学的话，其实这个还蛮明显的，就是呃，比如说像你拿 conditional offer， 然后给二幺幺学校的，你可能要你最终的成绩要达到八十五分以上；但是给九八五的，你达到八十分以上就 OK 了。所以其实还是有一个很明显的，有有一个鄙视链，有一个 hierarchy 的里面的。然后嗯,嗯。对，我们最后再说点鸡汤吧，<笑>对，最后以,以一个鸡汤结尾吧。就是今天跟大家聊天的过程当中，是感觉我们似乎受困于现在的大环境，无法停止比较，无法停止焦虑。可是我觉得到现在，尤其是近几个月，大家都生活在乱流之下，有很多的，嗯，世界有很多的动荡的因素，大家可能生活都普遍的没有什么安全感。其实这个时候，我觉得大家也许可以有一个契机去重新思考。所谓的成功是什么？刚刚考完高考的弟弟妹妹们，无论考的好或者不好，我觉得都对自己有信心一点，就是相信自己在接下来的这个人生当中，可以有很多很好的机会，让你更好的去走下去。而且，我想，其实我读博这几年来一直想的，其实就是人不一定非得要成功的。活的健康快乐是最重要的。当然，说是这么说，的确，客观上来讲，没有一个人可以完全摆脱这个成功学的期待，或者说是他的这个社会框架的绑架。可是，我想总还是。能够有多一点点的空间去追求自己内心真正想要的东西，去追求真正属于自己的快乐吧
3: 。对我觉得刚才白岩说的已经很好了。我之前嗯给我们高中的他们搞了一个杂志嘛，我给他们有写过一篇文章，然后就完全是从一个高中 loser 的角度，然后想要鼓励一下目前非常。嗯，过得很艰难的那些人，就是高考，即使是表现的不好，他也未必代表着一个
2: 人生的终
3: 点，或者说一个未来可能性的一个缩减或怎么样。其实高考之后，嗯，还是有非常广阔的天空可以去实践。然后我觉得，像白眼刚才所说，如果你能够更少的受困于这些。呃，社会中或者身边人对于成功的定义，也许你有更多的空间去思考你自己的人生想要的是什么。所以，即使高考没有没有很顺利，也不要放
1: 弃。嗯，那我觉得我我我做鸡汤可能最好的方式就是端一碗反的鸡汤。<笑>我就是那种，好，我我在高考这这一锤定音之前，我就是那个别人家的孩子，我可以这么说。但是，我业了。我高考，我我巅峰了，我成功了。可是我该有的所有的烦恼我都有，我的匮乏，我我不完全把它归结为一个扭曲的或者不合理的机制，或者是我也不完，我也不会完全给它追溯于我的原生家庭，虽然他们都或多或少有一些因素。我觉得这就是一种寻常，不管你高考结果如何，最后都要归于平凡，并且跟平凡自己相处的这么一个过程。我觉得。不是说我们不能追求成功，只是成功的定义。我觉得刚才白眼说到健康快乐不好吗？这健康快乐不是成功吗？那就是啊。<笑>嗯，我我觉得这个过程可能每个人都要休息，不管高考的结果如何。
2: 对，好的，非常感谢啊！今天这个小熊跟米粒来很日常做客，大家都聊得非常的尽兴。那、嗯、最后还是我觉得也不多说吧，就送上。一句祝福，希望听到这期节目的，还有哎也没听这期节目的，所有的朋友们都能够健康、快乐、开心是最重要的。今天的很日常聊天室就到这里先结束了，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。